0: In diesem Jahr findet in Russland die Fußballweltmeisterschaft statt. Ich weiß nicht, wen das von Ihnen überhaupt interessiert. Eine spannende Frage im Vorfeld ist, wer wird in den Kader berufen, der mit nach Russland fahren darf? Wen wählt also der Bundestrainer Yogi Löw aus? Viele gute Spieler haben sich empfohlen, aber so viele Plätze gibt es im Kader nicht. Also, wer wird ausgewählt? Ich denke, das wird der Bundestrainer in den nächsten Wochen und Monaten nach Qualität und Leistung der Spieler entscheiden. Wenn zwei junge Menschen sich lieben, dann sagen Freunde schon einmal, das ist ihr Auserwählter oder das ist seine Auserwählte. Und hier hat Auswählen etwas mit Liebe zu tun und mit Freiheit. Wenn eine Liebende oder ein Liebender auswählen, dann ist das eine freie Wahl. Zu der sind sie nicht gezwungen und in der Liebe, da kann man es sich auch nicht verdienen, auserwählt zu werden. Sondern es ist die freie Wahl, die der oder die Liebende trifft, wen er oder sie auswählt. Und das ist nicht rational zu begründen. Und deshalb ist es auch schwierig, wenn ein Ehepartner den anderen fragt, warum hast du eigentlich gerade mich ausgewählt? Vielleicht... Lassen sich ja einzelne Gründe finden, die dabei eine Rolle gespielt haben. Aber trotzdem ist die Wahl der Liebe nicht rational zu erklären. Sie ist und bleibt ein Geheimnis. Und im heutigen Predigtext geht es um das Geheimnis der Erwählung. Die als Gottes Wort lese ich dazu aus 5. Mose 7, die Verse 6 bis 12. 5. Mose 7, 6 bis 12 nach der Übersetzung Martin Luther's. Denn du bist ein heiliges Volk für den Herrn deinen Gott. Dich hat der Herr dein Gott erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr ins Herz geschlossen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten, den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat." Gott lässt dem Volk Israel sagen, ich habe dich erwählt. Und er betont, dass dieses Auswählen seinen Grund nicht etwa in der Größe oder Qualität des Volkes Israel gehabt hat. Nicht, weil das Volk Israel bestimmte Vorzüge aufweisen konnte, hat Gott es ins Herz geschlossen, sondern es heißt, nicht hat euch der Herr ins Herz geschlossen und euch erwählt, weil ihr er größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern sondern weil er euch geliebt hat. Gott wählt also, anders als der Bundestrainer, nicht nach Qualität und Leistung aus. Und deshalb gibt es für Israel auch keinen Grund, sich auf die Erwählung etwas einzubilden, überheblich oder stolz darauf zu sein. Sondern Gott wählt entsprechend seiner Liebe aus. Es ist die freie Wahl seiner Liebe. Nicht, weil sich das Volk die Liebe Gottes verdient hätte oder weil es so liebenswert wäre, sondern es ist genau umgekehrt. Mit seiner Erwählung misst Gott Israel einen Wert zu, den es von sich aus gerade nicht hat. Gott liebt das Volk und erwählt es in freier Wahl zu seinem Volk. Rational lässt sich das nicht erklären, warum Gott nun gerade Israel zu seinem Volk erwählt hat. Deswegen ist die Erwählung aber kein Rätsel, das man nicht lösen kann, sondern die Erwählung ist ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Unterschied schon einmal aufgefallen ist. Vielleicht lösen Sie gerne Rätsel, zum Beispiel Kreuzworträtsel in der Zeitung oder Sudokus oder was auch immer. Und wenn Sie ein Rätsel gelöst haben, dann schauen Sie es nicht mehr an. Es ist nur so lange interessant, wie es nicht gelöst ist. Danach ist es langweilig. Beim Geheimnis ist das anders. Wenn Sie ein Geheimnis verstehen, dann wird es interessant. Und das gilt gerade für das Geheimnis der Liebe. Je besser Sie es verstehen, desto interessanter wird es und hört doch nicht auf, ein Geheimnis zu sein. Und das gilt in besonderer Weise auch für das Geheimnis der Liebe Gottes. Je mehr wir es verstehen, desto unbegreiflicher wird es, sodass wir immer wieder nur neu staunen können über das Geheimnis, dass Gott uns liebt. Am Anfang unseres Wortes heißt es, du bist ein heiliges Volk für den Herrn, deinen Gott. Ein heiliges Volk. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Begriff heilig geht. Gerade in Anbetungsliedern kommt es ja sehr häufig vor. Im Studium vor vielen Jahren habe ich einmal gelernt, heilig heißt zu Gott gehöre Heilig ist das, was Gott gehört. Aber was bedeutet das eigentlich im Blick auf Gott selbst? Er ist doch Gott, er gehört nicht zu Gott. Was meinen wir also, wenn wir Gott heilig nennen? Ich muss gestehen, das habe ich lange nicht verstanden. Bei der Predigtvorbereitung bin ich der Frage noch einmal nachgegangen und da bin ich auf eine Erklärung gestoßen, die mir geholfen hat. Heilig ist ein Begriff der Abgrenzung oder Ausgrenzung. Und das heißt, der Begriff heilig grenzt Gott ab von der Schöpfung, von seinen Geschöpfen. Gott gehört nicht zur Schöpfung. Und er gehört auch nicht zu dem, was Menschen sich ausdenken können, sondern Gott ist der Schöpfer. Und damit ist er grundlegend verschieden von allem, was es in der Schöpfung gibt. Und deshalb ist er heilig. Und er unterscheidet sich auch von allem, was sonst noch Gott oder Götter genannt wird. Denn er ist der alleinige Gott, der Einzige, den es gibt. Und indem Israel ein heiliges Volk ist, ist es abgegrenzt von allen anderen Völkern. Das heißt, es unterscheidet sich von den kanäischen Völkern und ihren Göttern und den Praktiken und auch von ihrer Lebensweise. Unter den Völkern stellt Israel eine Kontrastgesellschaft dar. Das jedenfalls meint Gott, wenn er Israel heilig nennt. Aber heilig ist nicht nur ein Begriff der Abgrenzung, sondern auch ein Begriff der Beziehung. Israel ist ein heiliges Volk, weil es zu Gott gehört. Insofern habe ich beim Studium auch nichts Falsches gelernt, aber manches fehlte eben noch. Weil das Volk Israel in einer Beziehung zum lebendigen Gott steht... Weil Gott es erwählt hat, zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Deshalb ist es ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, das hört sich für viele nicht gerade sehr anziehend an, Eigentum zu sein. Aber dieser hebräische Begriff, der meint einen kostbaren persönlichen Besitz. Und damit wird gesagt, Gott wird in besonderer Weise für sein Volk sorgen und es schützen, so wie man das mit einem wertvollen Besitz auch tut. Im Neuen Testament lesen wir, dass Gott nicht nur Israel erwählt hat. Epheser 1, Vers 3 und 4 heißt es, gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in Christus mit jedem geistlichen Segen in den Himmeln gesegnet, da er uns ja in ihm vor Erschaffung der Welt erwählt hat. Und diese Erwählung bezieht Paulus im Zusammenhang auf die christliche Gemeinde aus Juden und Heiden, also die Gemeinde aus allen Völkern. Auch für sie gilt, Gottes Erwählung ist nicht begründet in irgendwelchen Vorzügen oder Leistungen von uns, sondern Gottes Erwählung geschah schon, bevor er die Welt überhaupt geschaffen hat, als also noch gar kein Mensch existierte, als wir noch gar nicht da waren, also auch noch gar keine Vorzüge haben konnten. Schon da erwählte Gott uns durch seine Liebe. Und wichtig ist, dass Paulus schreibt, Gott erwählte uns in Christus. Gottes Erwählen meint also nicht eine individuelle Vorherbestimmung bestimmter Menschen, denn das würde bedeuten, dass andere von vornherein vom ewigen Leben ausgeschlossen wären. Die Bibel aber sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deshalb hat Gott seinen Heilsplan schon entworfen, bevor er die Welt und die Menschen schuf. Und diesen Heilsplan, den hat er dann durch Jesus Christus verwirklicht, als Jesus für uns am Kreuz starb und Ostern von den Toten auferweckt wurde. Gott hat seinen Heilsplan verwirklicht, weil er uns liebt. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums. Das Geheimnis der Liebe Gottes, die durch Jesus in der Welt offenbar wurde. Und je besser wir es verstehen, desto mehr können wir darüber staunen. Wir haben vor der Predigt das Lied gesungen, es gibt bedingungslose Liebe. Davon unterscheidet sich eine bedingte Annahme. Und was mit bedingter Annahme gemeint ist, kann eine kleine Anekdote verdeutlichen, wenn auch in etwas zugespitzter Weise. Ein kleiner Steppke fragte eines Tages eine feine Dame nach dem Kurfürstendamm. Die vornehme Frau schaut den kleinen Jungen durchdringend an und sagt, Junge, wenn du mit mir sprichst, dann nimm erst einmal die Hände aus der Tasche, zieh deine Mütze ab, putz dir die Nase, mach einen Diener und sag gnädige Frau zu mir. Da sagt der Junge, das ist mir viel zu viele, dann verlof ich mir lieber. Wenn der andere nur geliebt wird, weil er sich gut benimmt, attraktiv aussieht oder bestimmte Fähigkeiten besitzt, dann sind das Bedingungen für die Liebe. Und dann muss der andere erst durch seine Eigenschaften und Qualitäten liebenswert sein, um geliebt zu werden. Und das ist bedingte Annahme. Und wenn die Liebe von Bedingungen abhängig ist, dann sind wir ängstlich bestrebt, wenn uns etwas an der Liebe liegt, diese Bedingungen zu erfüllen. Oder wenn wir das nicht so ganz schaffen, es den anderen wenigstens nicht merken zu lassen. Deshalb macht bedingte Annahme unfrei. Und etwas andre, völlig anderes ist es jedoch, wenn wir erfahren, dass jemand nicht nur unsere liebenswerten Seiten sondern uns selbst umfassend gibt. Und wenn wir solche bedingungslose Liebe erfahren, dann bekommen wir den Mut, uns auch mit unseren Schattenseiten auseinanderzusetzen. Und dann trauen wir uns, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind. Weil wir nicht fürchten müssen, die Liebe des anderen zu verlieren, wenn wir unsere Schattenseiten zeigen sondern wir selbst werden geliebt, ohne Vorbedingungen. Und nicht nur die Rolle, die wir spielen. Und so führt bedingungslose Liebe dazu, dass sich unsere Beziehung vertieft. Dass wir uns freiwillig in unserem Verhalten ändern. Und nichts ist für uns überwältigender als die Erfahrung uneingeschränkter Liebe. Und gerade indem sie bedingungslos ist, ist sie folgenreich, prägt und verändert sie uns. Gott ist seinem Volk Israel in Liebe treu. Er hat den Eid gehalten, den er einst Abraham schwor. Er hat die Verheißung erfüllt, die er Jahrhunderte vorher Abraham gegeben hatte. Darum, und weil er das Volk liebt, hat er es aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat er es ins Land Kana angebracht, damit es dort in Freiheit als Gottes Volk leben kann. Und solche historischen Ereignisse, die verbürgen die Treue und Liebe Gottes. Die Erfüllung des Eids und die Befreiung aus Ägypten zeigen dem Volk, dass es sich auf Gott und auf seine Verheißung verlassen kann. Und das galt nicht nur für die Vergangenheit, sondern es gilt auch für die Zukunft Israels. Israels Erwählung ist im Neuen Testament nicht aufgehoben, sondern sie wird festgehalten, auch wenn das ein Problem darstellt. Denn auf der einen Seite ist Gott treu und steht zu seinen Verheißungen, auch zu seiner Erwählung. Nur auf der anderen Seite hat Israel jedoch den Messias, den Gott ihnen gesandt hatte, abgelehnt. Den, den er zu ihrer Rettung geschickt hat. Sie haben das Evangelium abgelehnt und zurückgewiesen. Und welche Spannungen das ergibt, das hat auch der Apostel Paulus erfahren und er setzt sich damit im Römerbrief auseinander. Ganze drei Kapitel, Römer 9 bis 11, braucht er dafür, um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und eine Antwort zu finden. Eine erste Antwort in Römer 9 findet Paulus bei den Propheten. Als sich im Alten Testament das Volk Israel nicht mehr nach den Weisungen Gottes richtete, da hat Gott seine Geschichte fortgesetzt mit einem Rest von Israel. Und so glauben auch zur Zeit von Paulus nur etliche Juden, nämlich einen Rest an Jesus längst nicht alle. Und zu diesem Rest zählt Paulus sich selbst. In Römer 11, also am Ende seiner Ausführungen, kommt er dann aber zu einer Hoffnung, die darüber hinausgeht. Am Ende, so schreibt er, wird es eine große Umkehr der Juden zu ihrem Erlöser Jesus Christus geben. Und so wird Israel dann doch durch seinen Messias gerettet. An ihm vorbei gibt es kein Heil, aber in Christus ist auch Israel Erwählt. Was bedeutet das nun für uns, die wir nicht zum auserwählten Volk Israel gehören? Wie verwirklicht sich Gottes Erwählung für uns? In 1. Timotheus 2,4 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sind dann auch alle erwählt? Am Schluss des Gleichnisses von der königlichen Hochzeit sagt Jesus, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und es ist ja auch offensichtlich, dass nur eine Minderheit der Menschen an Jesus Christus glaubt. Im Neuen Testament, da sehen wir, dass sich Gottes Erwählung durch seine Berufung verwirklicht. Gottes Erwählung verwirklicht sich durch seine Berufung. Das heißt, alle Menschen werden gerufen, an Jesus Christus zu glauben, um so ewiges Leben zu erhalten. Weil Gott alle Menschen liebt, ist Jesus für alle gestorben. Und allen soll deshalb das Evangelium verkündigt werden, die frohe Nachricht, du bist von Gott geliebt, bedingungslos. Auch für dich ist der Sohn Gottes gestorben, um dir deine Schuld zu vergeben. Du bist bedingungslos geliebt. Erwählung geschieht durch Berufung, den Ruf zum Glauben. Und deshalb werden alle Menschen gerufen, an Jesus zu glauben. Aber nur die erfahren Gottes Erwählung, die an Jesus glauben. Denn die Erwählung verwirklicht sich in einer Beziehung. Das ist wie bei Liebenden. Wenn ein Mann eine Frau erwählt, aber sie sagt nein, sie will keine Beziehung zu ihm, dann erfährt sie sich nicht als erwählt und dann gibt es zwischen den beiden auch keine Beziehung der Liebe. Und so erfahren wir auch Gottes Erwählung nur in der Beziehung zu ihm. Und in diese Beziehung treten wir ein, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann erfahren wir Gottes Erwählung, seine Liebe zu uns ganz persönlich. Und dann gilt uns die Zusage, die wir am Anfang gehört haben, ich habe dich an, bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du bist von mir erwählt, du bist von mir geliebt. Und was das Leben in der Beziehung zu Gott für das Volk Israel bedeutet, lesen wir in Vers 9. So sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. So sollst du nun erkennen, wenn wir Gottes Treue und Liebe erfahren, dann erkennen wir Gott immer besser. Das ist wie bei Menschen, die zum Beispiel in einer Ehe zusammenleben. Sie erkennen sich gegenseitig immer besser. Sie sehen, wie wertvoll der andere ist. Etwas, was Außenstehende vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Was für ein Schatz er oder sie ist. Und so vertieft sich dadurch, dass ich den anderen immer besser kennenlerne, die Beziehung zu ihm, er oder sie, wird mir immer vertrauter und lieber. Und das gilt auch für die Beziehung zu Gott. Je besser ich ihn erkenne, desto tiefer wird die Beziehung und desto stärker wird das Vertrauen. Und so hat Israel erkannt, dass Jahwe nicht nur sein Gott ist, so wie andere Völker eben auch ihre Götter haben. Sondern sie haben erkannt, dass Jahwe der einzige und alleinige Gott ist. Dagegen sind die Götter der Völker dann eben nicht Gott. Und aus der Erkenntnis Gottes wächst das Bekenntnis zu ihm, dass ich mich zu ihm als dem unvergleichlichen Gott bekenne, ihn lobe und ihm diene, auf Gottes Liebe mit meiner Liebe antworte. Und da erfahre ich, dass Gott die, die ihn lieben, segnet. Und zwar nicht nur sie selbst sondern sein Segen wirkt sich sogar noch an den folgenden Generationen aus. In unserem Wort heißt es bis ins tausendste Glied. Und das hat Israel in seiner Geschichte erfahren und das erfahren Menschen auch heute in ihren Familien. Dass Gottes Segen für die, die ihn lieben, weiterwirkt, auch bei ihren Kindern und Enkeln. Die Erwählten stehen in einer Beziehung zu Gott, einer Beziehung. Wechselseitigen Beziehungen. Sie antworten auf seine Liebe mit ihrer Liebe zu ihm. Und diese Liebe zu ihm zeigt sich daran, dass sie seine Gebote halten, dass sie nach seinen Weisungen leben, so heißt es in Vers 9. Und in Vers 11 wird dazu das Volk noch einmal aufgefordert, so halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Gott hat Israel seine Weisungen gegeben, damit das Leben im verheißenen Land gelingt. Damit es ihnen gut geht und sie auch weiterhin von Gott gesegnet werden. Die Liebe zwischen Gott und seinem Volk, die kann nur wechselseitig gelebt werden. Und wie ernst es Gott mit seiner Liebe ist, zeigt auch der Vers 10. Er macht deutlich, dass es Gott nicht egal ist ob seine Liebe vom Volk Israel erwidert wird, weil Liebe nur wechselseitig gelebt werden kann. Und deshalb kündigt Gott denen an, die ihn hassen, dass er sie bestrafen wird. Und die Frage ist, wer ist denn mit denen gemeint, die Gott hassen? Auch wenn Hassen ein Begriff ist, der mit vielen Emotionen verbunden ist, ist das nicht das Entscheidende. Gott lieben, das hatten wir gesehen, heißt seine Gebote halten. Im Gegensatz dazu heißt dann, Gott hassen, sich von ihm distanzieren, ihn und damit auch das, was er sagt, ablehnen, ihn nicht mehr lieben und ihm nicht mehr vertrauen. Und weil die Menschen Gott nicht mehr glauben, dass seine Gebote gut für sie sind, lehnen sie diese ab und übertreten sie sogar bewusst. Von ihnen heißt es, sie hassen Gott. Es ist Gott nicht gleichgültig, wenn Menschen in dieser Weise auf seine erwählende Liebe reagieren. Denn wenn die Beziehung der Liebe nicht wechselseitig gelebt wird, dann wird sie zerstört. Und deshalb bestraft Gott die, die ihm nicht mehr vertrauen und sich von ihm abwenden, weil die Beziehung zu seinem Volk Gott so wichtig ist besteht er darauf, dass die Menschen in dieser Beziehung leben, dass sie ihm und seiner Liebe vertrauen, dass sie deshalb auch nach seinen Weisungen leben, denn sonst zerstören sie die Beziehung. Und auch für uns als Christen geht es um eine wechselseitige Beziehung der Liebe, dass wir auf Gottes erwählende Liebe mit unserem Vertrauen und unserer Liebe antworten. Und deshalb geht es beim Glauben an Jesus nicht nur um ein dogmatisches Bekenntnis, nicht nur darum, dass wir uns mit unseren Worten zu ihm bekennen, sondern Glaube meint im Neuen Testament, Vertrauen und Gehorsam zu leben. Und wenn wir Gott vertrauen, dass er uns liebt und dass er uns deshalb sagt, wie wir leben sollen, dann gehorchen wir auch seinen Weisungen. In der Lesung aus Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Im ersten Johannesbrief wird das aufgenommen, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dass Liebe zu Gott und Gehorsam zusammengehören, das habe ich selbst nachdrücklich erfahren, als Gott mich vor vielen Jahren zum Pastor berief. Beim Jungschatzeltlager, Zeltlager, das ich mitleitete, ausgerechnet auf dem Kronberg in Eversbach, da hatte ich eine Bibelarbeit darüber zu halten, wie Jesus nach seiner Auferweckung Petrus begegnet. Petrus hatte ja vor der Kreuzigung dreimal behauptet, er würde Jesus nicht kennen, hat ihn verleugnet. Und nach seiner Auferweckung fragt Jesus deshalb Petrus dreimal, liebst du mich? Ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen kennen die Geschichte. Und während ich damals diese Bibelarbeit hielt, da wurde mir klar: Wenn ich nicht Ja dazu sage, meinen Beruf als Bankkaufmann aufzugeben und Theologie zu studieren, dann werde ich die Frage, ob ich Jesus liebe, nicht mit Ja beantworten können. Jesus zu lieben bedeutet, seinen Weisungen zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Und so war ich dann drei Monate später wieder in Eversbach, dann für fünf Jahre, um Theologie zu studieren. Und ich bin froh, dass ich damals gehorcht habe, den Weg gegangen bin. Weil wir im Glauben an Jesus seine Liebe und Treue erfahren, wachsen das Vertrauen und die Liebe zu ihm, wir lernen ihn immer besser kennen und wir antworten darauf, indem wir ihn mit Liedern und Gebeten anbeten und indem wir darauf vertrauen, dass er uns einen guten Weg führt. Und deshalb gehorchen wir ihm und leben nach seinen Weisungen. Und so verherrlichen wir dann mit unserem ganzen Leben den Gott, der uns erwählt hat und liebt und geben ihm die Ehre. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern damit sie gerettet werden und ewiges Leben erfahren. So hat Gott seinen Heilsplan für die Welt verwirklicht. Denn in Jesus Christus hat er uns erwählt, schon bevor er die Welt erschaffen hat. Und deshalb ruft Gott dich dazu auf, an Jesus zu glauben und so die Beziehung zu ihm aufzunehmen. Die Beziehung, die darin begründet ist, dass Gott dich bedingungslos liebt. Und wenn du diesem Ruf folgst und in die Beziehung der Liebe eintrittst, dann gilt dir die Zusage, du bist von Gott erwählt. Du bist dazu erwählt, mit ihm zu leben. Du ganz persönlich bist von Gott geliebt und deshalb unendlich wertvoll. Du bist erwählt. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern, das Mahl, zu dem Jesus seine Jünger damals eingeladen hat. Es ist das Mahl derer, die in einer Beziehung zu ihm leben. Das Mahl derer, die von Gott erwählt sind. Und zu diesem Mahl lädt Jesus uns deshalb ein, dass wir auch dadurch die Beziehung mit ihm leben dass wir uns von Jesus zu diesem Mal einladen lassen und es gemeinsam feiern. Amen.